0: Prontinho, cheiroso, quentinho Pois é? Então prepara porque a conversa de hoje vai ser sobre governança corporativa e eu tenho certeza que tudo que o Milton que vai trazer aqui para gente vai elucidar muito do que você pensa a respeito disso por exemplo a sua startup. Milton, muito obrigada por estar aqui a inovação na veia Fique à vontade de se ser é presente por favor.
1: Olá Mariela. Parolini, que prazer é novo estar aqui com você, com os ouvintes que acompanham esses episódios fantásticos, já ouvi vários e eu acabei que virando boa. teu fã também, <risos> depois de ver tantos é, sim, pro... conteúdos interessantes. Né? Você é a linha condutora que vai amarrando todos os, os speakers né? <risos> e vamos ter aqui uma grande jornada. Bom... Deixa eu me apresentar, eu sou Milton Yuki, eu atuei muitos anos no mundo corporativo, fui diretor do Unibanco, eu e a minha equipe fizemos a Unibanco 30 horas, que muita gente deve lembrar, isso né? foi na década de 90, Lembro, contratamos até da propaganda. o Bill Gates, o Bill Gates <risos> para fazer o nosso comercial, né? ele não cobrou nada. É, pelo contrário, a gente também não cobrou nada dele para fazer o comercial aparecer na TV brasileira. <risos> é, depois eu atuei como diretor do Banco Santander, é, atuei também na Cisco, fui diretor para a América Latina, para o setor de financial service, o mercado financeiro para América Latina na Cisco. Viajei muito, nunca viajei tanto como eu viajei na época que eu estava na Cisco. Fiz mais de 50 viagens aí em quatro anos para né, o exterior. É, foi uma loucura. É, e também atuei como vice-presidente da Rede Car, né, hoje conhecido como Rede das Maquininhas. Eu fui uhum. diretor de marketing, produto e inovação lá na Rede Car. E também tive uma atuação como CEO de uma empresa de tecnologia que a gente oferecia soluções de contact center, CRM. Para o mercado Então eu fiz um monte de coisa Estou em consultoria norte-americana Consultoria da Inglaterra E sempre estive ligado No mercado corporativo E também em tecnologia Então eu sempre fui muito Conectado com a questão de inovação Tanto é que Eu já fiz curso lá Na Columbia University Dentro daquele conceito de life Lifelong learning né? Fiz curso de estratégias digitais pela Columbia University, fiz o curso de estratégia de subtítulo Harvard, né? E de maneira que eu tô assim muito ligado a esse mundo da inovação, da tecnologia, e a coisa adquiriu uma uma velocidade, outra, outra dinâmica, depois que eu conheci o meu grande amigo Justino, Justino. founder, CEO da, da FCJ, que ele estava numa no é, um evento que eu fui um dos palestrantes, e, a partir dali, nós nos conectamos aí nunca mais a gente se largou. Né? E, a partir daí, eu diria que acelerou demais essa minha atuação no mundo das startups. E eu estou trabalhando com startups já há mais de seis anos. Eu estou atuando como mentor. Inclusive, hoje de manhã, acordei super feliz, porque uma das startups que eu estou há seis anos dando mentoria, depois acabei ficando sócio, mandou uma mensagem que te acharam o mês passado agora de, de outubro com mais de um milhão de faturamento, né? Que coisa boa! Né? Muito legal, que muito coisa legal, boa. né? E uma outra startup desde 2016, na né, de health é, Health Tech, que a gente também vem dando mentoria, tô como sócio. E hoje eu tô é, envolvido com 11 startups, entre venture builders e startups, né? além disso também atuar como conselheiro da FCJ. Eu sou membro do Conselho Consultivo. Né? Então, eu diria para você que a minha vida tem sido uma vida assim muito muito bacana, tenho aprendido bastante com os jovens empreendedores e que energiza a gente, né? é uma oxigenação. Você sabe que, numa árvore, o que faz a fotossíntese são as folhas mais novas, né? promove verdade. a fotossíntese, igual e isso também acontece nas organizações. São então, os mais jovens que oxigenam, fazem a fotossíntese, fazem a, a transformação.
0: Alimentam é. toda a árvore.
1: Exatamente.
0: Muito interessante. Então, isso Muito eu tenho isso.
1: feito, Mariela, um pouquinho de cada coisa, e estou adorando trabalhar com jovens. Isso tem é, permitido eu fazer essa conexão entre o mundo corporativo e o mundo das startups. Né? Então, a gente está levando também inovação para as empresas através das startups e também a ideia é trazer as melhores práticas para as startups, né? porque quando a gente fala em governança corporativa, muita gente acha que isso é coisa de empresa grande, é, é um engano, é um grande equívoco. Você que está nos ouvindo, que é empreendedor, achar que esse é um papo de empresas grandes. Não, se você não se conectar com essa questão da governança corporativa... Talvez você vai ter desafios adicionais na sua jornada. Então, é bom ouvir esse episódio até o final, que a gente tem algumas dicas para você.
0: Milton, você já falou um ponto que é fundamental, que a governança serve para todas as empresas. Mas se alguém ouviu e falou, tudo bem, eu quero colocar isso na minha empresa, mas ele precisa entender o que que é a governança. né? Então, por favor, o que que é a governança corporativa e para que ela serve?
1: A governança corporativa tem quatro princípios básicos da governança corporativa, que são os princípios que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e, e todas essas entidades que trabalham com governança trabalham em torno dessas quatro grandes, é, dos quatro grandes princípios. A primeira, a transparência. Né? É, as informações têm que ser compartilhadas com as partes interessadas, né, que os americanos chamam de stakeholders, ou seja, os investidores, todos os os funcionários, enfim, todo o entorno da da companhia precisa receber as informações de uma forma absolutamente transparente. Então, a transparência é o o primeiro princípio. O segundo é da equidade. né? E se fala equidade, mas com o... o, o foco em justiça e isonomia, né? Não, não é exatamente igualdade, porque você precisa respeitar as diferenças, precisa também olhar as vulnerabilidades, e com isso você dá um tratamento justo, e isonômico, uhum. e aplicar isso de uma maneira igualitária, respeitando as desigualdades, né? Uhum. Então, essa é a, esse é o segundo princípio da equidade, né? E ter, o terceiro princípio é da prestação de contas. Quando fala prestação de contas, parece um negócio muito genérico, mas aqui é, é importante a gente introduzir o conceito de accountability. Accountability é, não existe uma tradução direta para o português. Muita gente, às vezes, tra- confunde accountability com responsibility. Né? Hum. E muitas vezes no Brasil se fala responsabilidade, mas no inglês accountability é uma coisa e responsibility é outra coisa. Né? Responsabilidade ou responsibility tem a ver com tarefa, tem a ver com grupo de pessoas, mas o accountability é mais do que isso, tem a ver com resultados e consequências.
0: Né? Hum. Então, vou dar um exemplo.
1: Imagina uma equipe comercial. Então, tem lá um monte de uma equipe de vendedores, então, eles são responsáveis pela, pela venda. Sim. Agora, quem que é accountable pela área comercial, pelos resultados, é o gerente comercial ou é o diretor comercial. Então, o diretor comercial seria accountable, enquanto que o vendedor é responsible. Hum, tá. né? é, então, tem essa diferenciação. Infelizmente, no Brasil não existe uma tradução adequada para isso, por isso que às vezes é melhor explicar em inglês. né? Explicar a, na, na a
0: sua função mesmo, né?
1: Exatamente, então accountability, o accountability tem a ver geralmente com a última instância, a, a pessoa responsável pelo resultado de uma equipe, de uma área, enfim, da, da empresa. Agora, quem executa é bem mais operacional, então ele é responsável para executar uma tarefa, mas o bom é o chefe dele, ou é o diretor, é o presidente. né? E, e esse sim tem que ter as consequências né? perante o mercado. Tá? É, e o quarto princípio é da responsabilidade corporativa, ou seja, a empresa ela tem que ter uma responsabilidade é, não só para obter os resultados, mas ela está ela inserida num contexto de mercado, então ela tem uma responsabilidade para com o mercado, com a sociedade com o meio ambiente, de maneira que ela tem que se colocar dentro de um contexto maior. né? E é, é importante que as as empresas, a, a, as startups também sigam esses princípios, porque isso é fundamental para que elas se sustentem no médio e longo prazo, porque quando você fala em responsabilidade corporativa, você está com a visão de médio e longo prazo, né? obter o melhor resultado para fazer o teu número do trimestre e deixar o, o futuro comprometido. Então, é, esta é uma visão interessante. Uma vez, Maria, assisti o Alair Martins, que é o um mineiro lá de Uberlândia, fundador de, de Uberlândia, ele eu o convidei para fazer uma palestra no evento que aconteceu lá na pousada do Rio Quinto. Mas tinha mais de mil pessoas. E ele terminou. Ele é uma pessoa fantástica, de uma humildade, uma simplicidade assim que, que nos toca profundamente. E ele terminou a palestra dizendo: Eu agradeço todos os dias a Deus por ter me permitido montar esta empresa e poder trabalhar nessa empresa, porque hoje essa empresa não mais me pertence, pertence à sociedade. Então, para mim. Nossa. Esta é uma visão fantástica de responsabilidade corporativa. Ele não está pensando, essa é a minha empresa, eu faço o que eu quero com ela. Então, essa empresa já não, não me pertence, que ela ganhou uma relevância tal no mercado, então ela tem compromisso com os funcionários, com a sociedade, com os seus fornecedores, seus clientes. Então, quando uma empresa chega nesse estágio, certamente vira um unicórnio, está certo? Ou Mas... seja, já não, não, me, não pertence ao fundador. Então, é uma visão que é, transcende aquela visão comum que muitas vezes limitam os empreendedores.
0: Mas é difícil ver, e seja numa startup ou numa empresa, vamos colocar tradicional, alguém que pense dessa forma, né, Milton? Ter é essa, verdade. eu não digo nem generosidade, mas é um, um, um misto de propósito com percepção do que você pode levar para o mundo, né? Porque é se você entende que o seu propósito pode gerar ação e reação no mundo com aquilo que você está oferecendo, poxa, isso aí é de uma grandiosidade incrível.
1: Não, é impressionante. Não foi foi por acaso que ele foi aplaudido durante vários minutos de pé, né?
0: Nossa, nunca tinha ouvido e olha que eu já ouvi empresário falar na minha vida mas eu nunca ouvi falar isso. Agora, Milton, quando você vai falando sobre governança, duas coisas me vêm à mente. Primeiro, como que a gente distingue ou associa complais a governança corporativa e se desde a o embrião ali da, da startup pode acontecer de já se pensar na governança corporativa só que a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer uma pausa no próximo bloco você me responde essas perguntas só um instante <música> Então, começando com compliance. Qual é a correlação ou quais são as diferenças entre compliance e governança, governança corporativa?
1: Muito bom. Compliance tem a ver com comply é cumprir. Né? A tradução de comply é cumprir. É cumprir o que é normas, cumprir a, a, regula, a regulação, ou seja, você cumprir aquilo que é estabelecido por lei ou cumprir as normas de uma organização, você está compliant. né? Nós temos, por exemplo, a LGPD, a gente tem que estar compliant com a LGPD. Então, ele tem muito a ver com cumprimento de normas e e, e regulação estabelecida pelos agentes reguladores do mercado. né? Agora, a governança corporativa é um sistema de, de governança, é um sistema que contribui para a sustentabilidade da organização com a visão de médio e longo prazo, ou seja, você trazer as melhores práticas, como é que você deve então, gerir a empresa, atender os diversos uh, stakeholders, né, as partes interessadas, uhum. e cumprir com a sua missão, o seu propósito, como uma companhia que está no mercado para atender alguma necessidade do mercado, mas colocar as melhores práticas, os princípios, os valores que devem nortear as decisões e as ações de quem está no, no, no comando e também quem está dentro dessas organizações desenvolvendo todo esse trabalho. Então, o governo corporativa tem a ver com uma visão muito mais macro, de longo prazo, de colocar as melhores práticas. Né? E esse é um tema que... Começou na década de 80, lá nos Estados Unidos, e hoje, uh, no mundo inteiro, é, é algo que as empresas já têm a plena consciência de, de que é fundamental para que a empresa possa se perpetuar, é, colocar em prática esse, essa, a governança corporativa no seu dia a dia.
0: É, eu gosto muito quando eu penso na palavra no sentido que ela tem, né? E a governança, o que, que é a governança? Né, no sentido mesmo daquela palavra. É, quando você tem uma... Você vê... Eu não tenho... Quando você tem, em um filme, uma governanta, né qual é a função daquela governanta né naquele filme? Então, uh, fiquei me lembrando aqui de, de, de alguns seriados que eu assisti. E a, a função que essa, que essa pessoa tem. Então, da mesma forma, o conceito ou a execução disso... E aí ficou muito claro quando você coloca que o complice, apesar de ser distinto, ele faz parte de, né? ele, ele está inserido ali. Agora, Exatamente. uma startup, desde o início, ela pode pensar numa governança? Ou ela precisa, só quando estiver pensando em investidores, lá para frente, em que fase que ela vai precisar pensar em governança?
1: Na verdade, ela já deveria pensar nisso desde o princípio, uhum. né é, porque existe um... Eu, eu, eu li um, um relatório recentemente que traz um dado muito relevante, que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Tem um estudo feito pela da Better Governance, que foi um estudo feito aí com as startups brasileiras, entre novembro de 2021 até fevereiro de 2022, esse relatório foi... Divulgado uh, não faz tanto tempo assim e, e traz é um dado bastante relevante. Segundo esse relatório, 60% das startups dizem estar nas fases mais adiantadas do desenvolvimento do seu negócio. Então, naquelas quatro fases, ideação, validação, tração e escala, ele, essas startups consideram que estão ali, ó nessa fase mais adiantada, 60%. Mas quando você olha nas startups, quanto por cento que estão realmente adiantadas nessa questão da governança corporativa? Olha só, pasmem. apenas 2,4% das startups estão no estágio avançado na parte de governança corporativa. 2? 2,4. E 15,5% estão na fase de desenvolvimento. Então, quando você soma 2,4% mais 15,5%, nós estamos falando aqui... 17,9%, ou seja, 18%. Então, menos. Menos de um terço, de 60% para. Então, existe um gap muito grande. né? Então, há um descompasso entre o estágio que se encontra a startup no seu desenvolvimento de negócio e o estágio que ela está na parte de governança. Então, esse descompasso precisa ser corrigido muito rapidamente, porque isso tem implicações, primeiro, com a mortalidade da própria startup, claro. Né? Se ela não trouxer as melhores práticas de governança, ela corre o risco de figurar lá nas estatísticas das startups que, que ficaram no meio do caminho. Né? E isso, não é, isso é importante, sim, mas tem outras questões importantes aqui. Então, a startup que tiver já implementado ou está implementando as melhores práticas de governança com certeza vão atrair mais investidores uhum. vão atrair mais talentos né que os, os talentos querem trabalhar em, em empresas organizações de startups mais organizadas com as melhores práticas né e uma outra coisa importante vai melhorar o valuation das startups certo Melhora a, reputação, você... melhora a reputação e a sustentabilidade da startup com a visão de médio e longo prazo. Então, só há benefícios. Dá trabalho? Obviamente, dá trabalho, né? mas claro. vale a pena.
0: Você, tudo isso que você diz me fez pensar que isso gera a credibilidade da startup. Você, Total. Você mostra, olha, pode confiar em mim, pode investir seu dinheiro em mim, olha, pode vir trabalhar comigo, né? pode vir uhum. com essa parceria, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu quero ir, e eu estou cuidando disso nos mínimos detalhes, eu estou cuidando disso nos mínimos passos, né? Agora, uma startup que queira fazer isso, como que ela pode buscar?
1: Ela, ela precisa atrair o smart money, precisa atrair gente que agregue valor para o seu negócio, né? e não, fi, não trazer dinheiro por dinheiro, Investidor, põe investidor, tem um monte. Uhum. Agora, investidor que fica ali só cobrando resultado, fica batendo para obter resultado, não é esse investidor que você precisa. Se você quer é, melhorar o teu negócio, atraia investidores que tragam mais o smart do que o money. Né? <risos> Ou seja, que agregue valor. Porque o empreendedor, ele ele é uma pessoa que tem um sonho, ele tem um ideal, ele identificou uma dor no mercado, endereçou, trabalhou, então ele desenvolveu lá todos a sua solução, né? então tem lá o Market Product Fit, que é fundamental, só que só isso não é suficiente, ele precisa ter acesso ao mercado, ele precisa trazer gente que abra o mercado, que agregue um network e que também possa aconselhar, então é importante que o empreendedor atrai pessoas que não só vai botar um dinheirinho ali, mas que também vai ajudar na estratégia de abrir mercado, de trazer experiência, porque eu percebi, Mariela, em 2016, quando comecei da mentoria para startup, depois me convidaram para se tornar sócio, eu percebi uma coisa interessante, que eu não dava conta disso na época, é... Algum conhecimento, experiência que a gente traz no mundo corporativo, que para a gente é normal, isso é o nosso dia a dia, às vezes para a startup tem um valor enorme e a uhum. gente às vezes não, não dá conta disso. Eu percebi isso quando me convidaram para tornar sócio de duas startups e aí eu participava de reuniões semanais, ajudava na estratégia, trazia as melhores práticas, ajudar essas startups a acelerar o seu processo de go-to-market e passar por todas aquelas quatro fases né, do desenvolvimento. Então né? é que uma das startups hoje, ontem, bateu um milhão de faturamento. Né? É A outra, outra já bateu 180 mil de faturamento no mês. Né? Então, isso isso é muito bacana. Ou seja, é, o empreendedor precisa de, de alguma forma atrair pessoas que possam agregar valor no seu negócio. Então, é lógico, trazer dinheiro é bom, mas se eu puder trazer dinheiro com experiência, network, gente que possa te, te aconselhar, te ajudar, é, é melhor ainda, né?
0: Milton, quando é, você fala isso, eu me lembrei de uma frase que eu costumo, como eu trabalho com oratório e media training,
1: eu uhum. sempre
0: repito uma frase, o óbvio precisa ser dito. Porque o óbvio, ele pode ser óbvio em determinada circunstância, mas não em outra né uhum. E esse óbvio, você disse aí, olha, às vezes coisas que eram talvez tão naturais, eu precisei reforçar aquilo, mas sempre, mesmo que a gente, eu bato nessa tecla, mesmo que acha assim, não, isso já foi dito, a pessoa já sabe, pela sua perspectiva ela não sabe, e aquela sua perspectiva pode ser um insight, pode ser o que vai fazer mudar o mindset, né? vai virar aquela chave, e vai uhum. fazer com que esse mindset tenha uma amplitude totalmente diferenciada. Agora a gente vai fazer uma outra pausa, porque quando nós voltarmos, eu gostaria que você comentasse a respeito da ABC3, porque eu sei o quanto isso vai trazer de benefício para as startups, mas eu queria que você falasse a esse respeito. por Só um instante que a gente já volta. Então, a ABC3, o que é e como ela pode agregar a todo esse processo de governança para as startups, governança corporativa?
1: A boa notícia é que a FCJ, devido à sua relevância no mercado, a FCJ foi procurada pela ABC3, que é a Associação Brasileira de, de Conselheiros consultivos certificados, como são três Cs, depois fala ABC3. Né? E a ABC3 é uma organização muito bacana, porque ela reúne conselheiros consultivos certificados, formados para ajudar as empresas no processo de governança corporativa. Então, a ABC3 tem mais de 100 conselheiros, e aí cada ano forma se dezenas de novos conselheiros consultivos, e ela tem feito um trabalho muito importante para ajudar as companhias a adotar as melhores práticas de governança, de gestão, através de pessoas bem treinadas para esta função. Né? E a ABC3 e a FCJ celebrou uma parceria estratégica no último dia 25 de outubro. E nós já fizemos esse lançamento. E no que, que consiste essa parceria? A ABC3 através dos seus conselheiros vai trazer para o mundo das startups, no nosso ecossistema, as melhores práticas de gestão, de, de governança, e trazer para a, 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 os empreendedores todo esse apoio na implementação dessas práticas de governança corporativa. Excelente. Então, é, e é uma é uma coisa bacana porque é uma via de duas mãos. Né? Em contrapartida, a FCJ vai contribuir com as empresas onde esses conselheiros estão lá sentados no conselho consultivo, empresas que precisam se reinventar, as empresas que precisam inovar, que enfrentam todos os desafios aí do dia a dia. E a gente sabe que é impossível, hoje, uma empresa querer fazer a inovação totalmente interna. Isso é, não é que é impossível, vai levar tanto tempo, vai custar tanto é. dinheiro que não vai valer a pena. Né? Inclusive... Conversando com um amigo meu que era head de, de uma área digital aí de uma instituição financeira, né? é pequena essa instituição, ele foi Milton? Já gastamos 4 milhões de reais, três anos se foram e a gente não saiu do lugar. A gente tentou fazer tudo internamente, né? Porque uhum. considerava o negócio tudo estratégico, então não dá para abrir. Então, eles não saíram do lugar e gastaram 4 milhões de reais. Né? O que que a FCJ, nessa parceria, vai fazer? vai Nós vamos levar o conceito de corporate venture builder. Né? Então, nós vamos organizar em torno de uma empresa, e aqui não estamos falando das grandes empresas, dos grandes bancos, das grandes companhias, porque essas já organizaram o seu hub de inovação, Sim. tem lá já tem lá todo o ecossistema, você pega Itaú, Bradesco, uhum. Natura, essas grandes, as grandes companhias, já tem lá a estrutura montada. Nós estamos falando aqui de empresas médias, empresas familiares que não, não conseguem organizar um, algo desse tipo, mas tem aqui na FCJ o grande parceiro que vai organizar para elas todo um ecossistema de inovação aberta, trazendo as startups em torno dela, organizando aquele modelo de corporate event builder, E a gente monta, então, uma SA, uma empresa que vai, então, ajudar a montar, atrair investidores, atrair startups que vão trabalhar as dores atuais e as futuras dessas empresas para poderem fazer a sua inovação. E mais, nós vamos também oferecer para os conselheiros da ABC3 oportunidade de investirem nas nossas startups, né? isso é ótimo, porque é uma forma desses conselheiros, centenas de conselheiros da ABC3, poderem ingressar no mundo da, da FCJ, no, no nosso ecossistema. Então, é uma maneira deles começarem a conhecer as startups, serem expostas às oportunidades que têm de investimento, oportunidade de atuarem como conselheiros, atuarem como mentores. Então, é uma via de mão dupla, Que eu tenho absoluta certeza, estou muito convicto que vai trazer muitos frutos. Não só para as startups, que vão vão poder ter acesso a pessoas muito experientes, pessoas que têm muita experiência em governança corporativa, como também nós vamos ajudar a transformar o o mercado onde essas empresas estão atuando, porque nós vamos levar inovação, a gente vai acelerar o processo de transformação digital. Nós vamos levar inovação, open innovation para essas empresas e com isso eu tenho certeza que nós vamos ajudar a transformar inclusive o mercado brasileiro. Cada um com a sua expertise e
0: auxiliando, né? É isso que é fantástico. Cada um entendendo, olha, sou bom nisso aqui, vamos lá, vamos trocar, né? É isso que faz com que realmente cresça e com que cada um é é, auxiliando a, a desenvolver novos produtos isso é sensacional. Isso é Incrível. Nós vamos colocar
1: em prática, Mariela, aquela, aquele, aquele princípio do musubi que eu apresentei na, na, no segundo Corporate Venture Building, que aconteceu em novembro de 2021,
0: Des... lá Isso. no Kubo. Né?
1: Isso. É, o que é o conceito de musubi? Né? Musubi, para quem não sabe, é uma palavra japonesa, na verdade, tem um significado muito profundo, que significa, significa uma união para criar valor. É. então amor no Japão antigamente se falava musubi né que é aquele amor né amor qualquer não né paixão é aquele amor de uma mãe com um filho é um amor incondicional profundo e puro né e que cria valor para a vida e cria valor para o mercado então se você se você vê uma flor e vê uma borboleta, uma abelha que se pousa na flor, a, ali acontece, da abelha está retirando o néctar da flor e com, contribui com com a polinização. Então, isso é um sub. Depois da polinização, nasce a fruta, aí vem o passarinho come a fruta, e o passarinho se encarrega de semear, e aquela árvore se perpetua. Né? Então, ali também aconteceu um sub. Um né? Quatro, quatro jovens se encontraram em 1960 num pub em Liverpool, formaram uhum. Beatles, né? o maior fenômeno da música pop da história. E quando você traz esse conceito para o mundo corporativo, nós temos lá o Jorge Paulo Lehmann, o Cicupira e o Teles, que formaram 3G. Então, ali também acontecia o tal do Musubi. Então, no Bill Gates, Paul, em formar a Microsoft, também teve o Musubi. Steve Jobs e Steve Wozniak formaram a Apple, né? então ali também teve um sub. Então, quando a FCJ e a ABC3 se unem, nós estamos criando um valor novo para o mercado. Né? Então, isso é um sub. Né? Ou seja, nós estamos criando valor para o mercado e ajudando as empresas, ajudando os empreendedores, e com isso, nós estamos melhorando a sociedade como um todo. Nós estamos criando um valor real para a sociedade. Então, essa união da FCJ com a ABC3 é mais um bom exemplo de Musubi.
0: Milton, esse conceito de Musubi, eu estava no no evento, né, no Cubo, e eu lembro que me chamou muito, eu estava como mestre de cerimônia ali, anotando, eu lembro que no papel que eu estava ali com tudo que eu tinha que falar, eu fui fazendo algumas anotações, que era para lembrar depois do que você tinha falado. E é tão interessante isso, a união que cria valor. E deveriam ser assim as uniões, né? Independente uhum. se conjugais, se familiares, se profissionais, a, uhum. as uniões, elas deveriam criar esse valor. Mas eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que essa união criada aqui, para que a gente pudesse falar, gerou muito valor. <risos> pra, eu aprendi demais, é, governança, eu tinha eu tenho né um, um conceito muito raso, mas ouvir você falar fica muito claro, você tem o dom da palavra, você tem o dom de explicar e de colocar em prática mostrando toda a sua autoridade naquilo. Isso gera uma credibilidade que é difícil, porque ouvir falar, ouvir pessoas falando, a gente ouve em vários lugares, mas ouvir pessoas que geram credibilidade com aquilo que falam, que mostram que realmente entendem daquilo que está falando, isso é raro e tem um valor enorme. Então, eu te agradeço muito por poder compartilhar isso aqui com a gente no Inovação na Veia, por ceder seu conhecimento para a gente. E, por favor, fique à vontade para poder falar, deixar seus contatos para quem quiser falar mais com você.
1: Muito obrigado, Mariela. É uma alegria enorme poder participar da Inovação na Veia. Você não imagina a minha alegria, felicidade de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu, e eu sinto assim como uma, até uma missão de vida, né? no momento que eu estou da, da vida, compartilhar, ajudar as pessoas a terem sucesso, a serem felizes e poderem fazer algo que cria valor para a sociedade, então é uma alegria muito grande, eu estou aqui à disposição de quem quiser contactar, conversar, trocar ideias será um prazer enorme, quem quiser, meu e-mail é milyuki.gmail.com M M-M, de Mariela ou de Milton <risos> e de igreja L de Love yuki.gmail.com yuki, É uma alegria muito grande. Contem com, comigo que precisar. Estou aqui sempre a postos para poder ajudar a fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigada. 2022 a gente se encontra no terceiro... Corporate Venture Summit?
1: Sim, estaremos lá, com certeza. Então, lá. Lá. Vamos lá,
0: encontramos lá. Maravilha.
1: Muito obrigado.
0: Muito obrigada. Para você que está aqui acompanhando, meu, muito obrigada. Lembra? Pega esse episódio e compartilha com quem precisa saber mais de governança. Tem tanto assunto aqui também no Inovação na V que talvez seja útil para outras pessoas. É importante também que você pegue essas cinco estrelinhas que tem aí no Spotify, na Apple Podcast, clica. Tá bom? Pra gente é muito bom. E lembra de seguir, arroba, podcast.inovação.naveia, arroba Café com Mariela Parolini. Estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.